0: Boa noite, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Que bom, que saudade que eu estava de vocês. Eu sou o Thiago Paz para quem não me conhece. Para quem me conhece, que bom, a gente está aqui mais uma vez, juntos no nosso Live Class. Em Brasília, 20 horas, pontualidade Live Class. E nós vamos dar início, então, à nossa live, nossa primeira live do mês de março. Né? o ano agora no Brasil começou, passou o carnaval e estamos juntos então enquanto eu dou as saudações iniciais aqui me deem um, um alô, um ok, me dá uma notícia aqui pelo chat para eu saber se está chegando imagem, se está chegando som se está chegando tudo certinho para a gente dar início à nossa live de hoje enquanto eu espero vocês aqui darem esse retorno eu saber quem está ao vivo, né? eu sei que essa parte mais demorada, né? Essa partezinha mais delicada que enquanto eu espero vocês para saber se está tudo ok a gente vai lembrando que o que a gente já fez no nosso Life Class nesse ano de 2020 e qual é a nossa nova jornada qual é a nossa, nossa, nossa nova empreitada a partir de agora nós trilhamos nós fizemos janeiro e fevereiro, nós organizamos os nossos planos, metas e nós fizemos todo o um trabalho para eliminar as coisas que precisavam sair de perto da nossa rota para que esses projetos acontecessem. Agora é ver se eles estão funcionando, saber se eles estão sendo implementados, se diariamente você tem feito uma coisa ou outra para que esses projetos funcionem. Bom, findamos esse ciclo, findamos essa parte, as lives estão todas aí, nós começamos um novo momento. Nós começamos um novo processo agora, nesse mês de março, e ele vai acompanhar a gente por um bom tempo. Talvez aí, três meses, a gente vai estar conversando sobre a mesma temática, que eu acredito ser muito importante. Qual é a ideia? Nosso Live Class começou, a nossa jornada, a nossa história toda, começou em julho e... Em julho, quando a gente começou, eram duas lives por, por semana, então era um volume muito alto de conteúdo. Nós reduzimos para uma live por semana, que é o que a gente está fazendo agora, esse novo formato que vocês solicitaram e pediram. E ah, nós temos muito conteúdo, muita informação. Para para pensar, essa é a live 45, então nós temos aí 44 horas de conteúdo. Nós temos 44 textos e deem uma série de atividades, uma série de propostas. Então, eu já quero acreditar, eu já posso acreditar que entregamos muito material legal para vocês ah, desenvolverem, se autoconhecerem se auto-perceberem. Qual a ideia nesse quase um ano de Live Class? Nessa né? jornada de Live Class, julho, julho, agosto, setembro, tudo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são nove meses, ou seja, nasceu. Nasce uma nova possibilidade, nasce uma nova perspectiva, que era desde o início a nossa ideia. A nossa intenção inicial sempre foi essa. Trazer um repertório de conteúdos e de coisas que pudessem ajudá-las a serem felizes. Nós fazemos esse investimento simplesmente em busca da felicidade, da nossa felicidade. Nos autoconhecer e... Uh, cri e ter planos, sonhos e projetos sendo viabilizados e realizados só tem um intuito, só tem uma meta que é o nosso encontro com a felicidade então a felicidade vai permear nossos próximos encontros a felicidade vai permear os nossos, os nossos próximos meses e aqui vocês vão entender que eu não estou falando de qualquer felicidade que, uh, não estou falando de feliciologia né? ou então uh, uma felicidade good vibes de abraçar a árvore nós vamos conversar sobre a felicidade sobre o que está sendo pesquisado na perspectiva da felicidade de forma científica e a gente vou introduzir essa conversa para vocês hoje mas já sabendo então que temos a Inês aqui com a gente obrigado Inês, boa noite obrigado pelo retorno a Cris está aqui com a gente que bom Cris, tê-la aqui boa noite também e a Ludmilla aqui com a gente Fora as pessoas que não quiseram se prontificar, mas boa noite para quem está aqui já falando no chat. Que bom tê-las aqui. Ah, o que a gente vai fazer então é ter essa conversa sobre uma abordagem científica da felicidade. E de onde tudo isso nasceu de onde de onde vem todas essas ideias aqui que, a gente, que eu vou apresentar para vocês. Em dezembro do ano passado eu fiquei uma semana ausente do Life Class, porque eu estava em São Paulo fazendo um curso de Psicologia Positiva, um dos grandes nomes da Psicologia Positiva no Brasil, que é o professor Helder Kamei. E fiquei uma semana de imersão, foi uma semana de estudos, foi de domingo a domingo, é, entendendo essa, essa, esse, essa proposta nova que está sendo apresentada pela ciência, que eu vou abordar ao longo dos nossos encontros. E aí eu fiquei pensando o seguinte, tem uma, uma questão que... Que eu, que eu aprendi em época que eu trabalhava em escola, que a gente colocava o seguinte, uma, uma lamparina, uma lanterna, né, um, um candeeiro, algo que emite luz, algo que está emanando luz, irradiando luz, não pode ficar, não foi feito para ficar escondido, para ficar guardado. Isso que apresenta luz, que manifesta luz, tem que ser colocado onde a, a sua potência máxima pode ser a, utilizada, que é no local ap apresentado a todos, ou seja, não pode ficar escondido. Então, o que que, que que eu pensei? Né? Eu pensei o seguinte, olha, é, essa, esse conceito, essa teoria, a psicologia positiva, ela é um conceito tão fantástico, tão bonito, que traz tanta luz, que eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que partilhar isso, levar esse conhecimento para todas vocês, levar isso para o mundo. Então, essa é a proposta, essa é a ideia, por isso que veio esse ímpeto. E eu acredito que agora, falar da, da psicologia positiva, da ciência da felicidade, que estuda a felicidade, vai agregar e vai conseguir complementar tudo aquilo que nós já vimos aqui hoje. Então, por isso, o Live Class vai tomar essa iniciativa, essa temática, para a gente saber de maneira científica, o que é a felicidade, quais são as maneiras, como é que a ciência está lendo, a psicologia está lendo a felicidade, e que a gente possa usar isso a nosso favor. Saber onde nós estamos errando, saber é, que crenças são essas, saber que, que, que falas são essas que estão que aí no mundo, nos dizendo, nos fazendo acreditar no contrário, e nos fazendo cometer alguns erros nessa busca, que, que, é, que tem que findar uma hora, a gente tem que saber aonde nós queremos chegar para sermos felizes. Então, essa é a iniciativa e essa é a proposta. E que bom ter vocês aqui para a gente começar essa jornada hoje, ok? Então, saudações dadas, explicações iniciais dadas, vamos, vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Qual a ideia? Vocês ah, devem estar tá surpresas ou até um pouco incomodadas com o título da nossa live de hoje, né? Nasci e não recomendo. Nossa, o Thiago está surtando, esse cara está pirando, como é que ele traz um título desse? Eu queria é, criar essa atmosfera de curiosidade, o que, que será que o Thiago vai abordar, o que, que será que ele vai conversar conosco hoje? Bom, esse título não é meu, essa é uma expressão que eu tirei de um comentário, uh, de uma publicação que bombou nas redes sociais nessas últimas duas semanas, nessas semanas finais de fevereiro. Né? E, e eu vou falar para vocês qual é, de onde vem essa expressão, de onde é que veio essa fala, para a gente começar a se conectar com esse universo que a gente vai trabalhar. Bom, é isso que eu apresento para vocês, a pequena Isabela, tá? <risos> a Isabela, é, esse bebê que já nasceu com a carinha meio emburrada, você vê aí com a carinha aí de tipo... Uh, nasci e não recomendo a grande verdade é que um fotógrafo que faz esse trabalho de acompanhar alguns nascimentos alguns partos em hospitais um fotógrafo de São Paulo ele faz esses registros e eis que nasce a pequena Isabela e <risos> o registro, ele bateu a foto clicou a imagem do nascimento da Isabela e publicou no Instagram dele e o Instagram dele bombou nos, últimos, na, nos primeiros dias Teve mais de 3 mil acessos em poucas horas. E os comentários foram os mais incríveis, né? Então, o nosso título da nossa live hoje é Nasci e Não Recomendo, que foi uma das, dos, do, das brincadeiras que foram colocadas no, no Instagram. Né? Então, tá ali. É, além desse, veio assim... Inferno, reencarnei de novo, né? <risos> Aí tinha um aqui que tava assim... Muito bom dia para todos, nem todos. Né? Então, a, a pequena Isabela, que, que o significado da do nome Isabela é Graça, é, nasceu graciosa e grandiosa, ela já nasceu com essa carinha emburrada, né? Diferente de alguns bebês que a gente encontra, né? Que, o bebê geralmente tem aquelas carinhas de joelho, né? Carinha de paisagem, a Isabela já nasceu meio bravinha. E aí o fotógrafo enfrentou na brincadeira. O fotógrafo colocou da seguinte maneira, né? Hoje é o meu parto e nem tenho roupa para esse evento. Ou seja, tem motivo maior para ficar irritada, para ficar brava? Né, do que nascer o dia mais especial. Já tem um fotógrafo ali na porta. Esperando e você já nasce porra, sem roupa. Né? Como é que é isso? Eu queria ter uma roupa adequada para essa ocasião especial. E a Isabela veio meio emburradinha. Né? Ela veio assim com essa carinha. E qual é a ideia? Ah, quando eu trago essa provocação, essa brincadeira inicial para nós. E que fundamenta o nosso título? Para pensar. Né? Você está ali no céu. E aí te pedem uma recomendação. E aí? Tá dando para descer aí no Brasil em 2020? Né? Eu posso descer e tá tudo certo? Tá tudo arrumado? A casa tá pronta? Tá tudo organizado? E aí, o que que cê... A minha pergunta para vocês é... Vocês recomendariam alguém vir para esses tempos tão complicados de país, situação de país que a gente tá vivendo hoje? Né? Ah, infelizmente, uma epidemia mundial tá solando a nossa porta. Infelizmente, os índices econômicos do nosso crescimento não são dos melhores não são dos mais agradáveis a gente vê aí como está a alta do dólar pode chegar essa semana a 5 reais ah, e os preços, enfim o, o número de, de trabalhadores informais só cresce no país exatamente pela conta do desemprego e aí o que você diria para a Isabela? e a Isabela chega e você falaria o que? Né? então o, uma das provocações do, do Instagram estavam lá para ela é essa, olha, nasci e não recomendo né? E aí as outras brincadeiras que estavam aqui, né? Poxa, vim de novo, né? Vim parar aqui. A grande questão que eu quero trabalhar aqui, na verdade, é que eu não concordo com esse título, né? Eu sei que foi uma brincadeira de, de Instagram, mas ah, acredito que a vida é uma dádiva. E nós viemos aqui com esse propósito de sermos felizes e, e, e viver essa graça que nos é dada, que é a vida. Então, assim, nasci e recomendaria sempre, estaria aqui nesse mundo sempre. O grande X, isso é até clichê, mas vale usar aqui para hoje, é que a gente não vem com o nosso manual de instruções de viver a vida. Tá? E aí, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente sempre conversa sobre isso, nós somos muito bombardeados de informações. E todas as informações que nos chegam é com grandes promessas para quê? Para que sejamos felizes. Essa é a grande promessa é, de tudo que está sendo publicado e, e vinculado. A, a grande dor que causa tanta estranheza para nós é que se a gente para para acompanhar notícias de cada 100 notícias que a gente encontra hoje no mundo, uma 100 são negativas e uma é uma notícia positiva e é interessante a gente conversar sobre essa dualidade nós somos duais né nós somos polarizados né? nossa mente foi construída dessa maneira né um, um lado de, que, que opera de módulo racional e um lado que opera de forma criativa hoje para eu estar aqui com vocês via satélite né vamos colocar dessa maneira numa live falando com mais de é, com várias pessoas no mundo é um princípio dual, do zero e do um. Para quem entende um pouquinho de, 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 de informática, de, de tecnologia, sabe que tudo é binário. né? É o zero e um, é a trilha que a corrente elétrica anda pelos sistemas e pelos microchips das nossas máquinas e telefones. É que nos fazem estar aqui. As grandes filosofias religiosas também... Vou pegar aí o taoísmo, né? que tem aquele símbolo dos dois peixes, né? que parecem dois peixes um branco e um preto né? que é o tal o, o TG, né que é a, é a estrutura do ciclo da dualidade então nós somos duais e essa dualidade nos traz essas essas duas cargas emocionais também nós oscilamos em polo em, em, em vivências experiências positivas e nós oscilamos entre também pela perspectiva das das emoções negativas nós estamos sempre nesse jogo buscando esse equilíbrio e é dentro desse equilíbrio que nós encontramos então a plenitude o sentido e o propósito da vida então a gente está sempre ah, buscando essa questão ah, o grande x é que como falei não vemos a gente não vem com esse manual e a gente não sabe dosar as coisas, não sabe dosar a questão. Então, é por isso que eu trouxe essa questão, eu indico sim, nasci, recomendo, porque, graças a Deus, é, estamos a, 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 a ciência hoje começa a se preocupar com isso, e nós estamos investindo alto, sim, nas buscas das respostas que nos, nos orientem, que nos permitam a chegar ao nosso encontro de felicidade. Tá bom? Então, quando a gente tá, fala de felicidade, a gente pensa na expressão do sorriso. A Isabela já chegou meio emburrada no mundo, né? Ela já chegou meio carrancuda, meio de cara fechadinha ali, né? Não, nah, o que eu estou fazendo aqui? A, a grande questão é que uh, a, a expressão fechada causa tanto espanto porque a expressão fechada, como a gente já bem conhece, bem sabe... A gente trabalhou isso nas primeiras lives, live class, quando a gente foi falar do, de como influenciar pessoas né? e, e trabalhar a questão do carisma. A primeira expressão que, nos, que, acolhe, que, que acolhe as pessoas que nos colocam dentro de uma nova de uma outra vibração é o sorriso. Então uma, um, um bebê com a carinha fechada causa esses espantos e esses entendimentos. Né? Igual a Isabela criou. Então, a, a, a expressão de felicidade a, nos diz muitas coisas Inclusive isso já foi objeto de estudos Isso é objeto de estudo Então eu vou trazer dois estudos aqui Que já falam, já nos apresentam Essa questão da, da expressão da felicidade Ser através do sorriso a, a, O primeiro estudo que eu vou trazer para vocês aqui é o estudo de Guilherme Duchesne, Eu não sei se a pronúncia é essa, mas a gente conhece essa expressão a partir da, das antigas propagandas da Panam. A Panam, para quem é da, das antigas aí vai lembrar, a Panam era uma empresa aérea, e nessa empresa aérea a, as, as, a, as comissárias de bordo eram todas orientadas a, a fazer uma expressão de sorriso. Né? E isso se popularizou, esse sorriso panã das comissárias né? Que elas tinham que estar sorrindo sempre, até mesmo se o avião estivesse caindo né? Para trazer essa sensação de conforto àqueles passageiros Porque nós sabemos que muitas pessoas, até hoje, né? mesmo sabendo que o avião é um dos sistemas de transportes mais seguros do mundo Pessoas ainda têm medo de avião então a Panam teve uma estratégia, uma grande sacada de botar o um sorrisinho. Sorriso Panam no sorriso do Xene. O sorriso do Xene é esse sorriso, esse nome foi uma homenagem dada ao pesquisador que analisava se tinha algum fator relevante da felicidade com a expressão da felicidade. Então esse foi um dos primeiros estudos sobre a felicidade. O, o, o primeiro estudo, na verdade, que se tem material... É, conhecimento comprovado, foi feito entre freiras. Né? Então, é, as freiras têm um hábito, que é um hábito que nós já trouxemos para o Life Class, que é o do diário de bordo. Elas tinham essa, essa, esse exercício de fazerem seus registros diários. Né? E é, foi coletado uma série de registros diários de, uma, de um... De um eu não, vou, não sei se é monastério de um convento, desculpa, de um convento de freiras, e esse material todo, dessas, todos esses diários de bordo dessas freiras foram estudados. E tem uma passagem muito interessante de uma das freiras que é, já tinha se formado no, no convento, e a missão dela era educar. E ela redigiu, né, nesse dia especial da vida dela, que ela estava muito feliz, ela estava muito alegre por poder é, compartilhar da missão de vida dela junto com crianças E uma outra freira, de um outro registro Estava vivendo a mesma experiência E fez um registro muito técnico, muito formal E não se encontrou ali a Nenhum aspecto é, declarado de felicidade Por aquilo que ela ia fazer E aí, depois dos estudos, perceberam que essa freira Essa irmã que tinha a, relatado com mais expressões de felicidade, que estava feliz por aquilo que ela ia fazer, teve a sua longevidade aumentada. Isso aqui é, não precisava nem o dizer, parece que até clichê falar isso. Mas é importante eu colocar que esse foi um dos primeiros estudos. O registro da felicidade ah, demonstrou nesse, uni nesse universo de que a felicidade de fato trazia longevidade. Essa então é um dos primeiros benefícios de buscarmos a felicidade. E outro estudo, a gente falando de foto, falamos da Isabel, que nasceu em Borradinha, falamos do, do sorriso panam, que é o sorriso amarelo, né? o sorriso do lagarto, aquele sorriso meio... Né? Aquele, aquela imagem congelada de sorrisinho meio até... Né? aquele sorrisinho falso ali. Uh, um, um outro estudo foi feito com universitárias no final dos seus cursos superiores, e a ideia era pegar as fotos de registros Uh, os registros fotográficos delas quando terminaram seus cursos. E aí pegaram todo, todo o universo de, de, de estudantes, de fotografias que eles dispunham, pegaram, analisaram as estudantes e aí, alguns anos depois, aí 30, 40 anos depois, foram avaliar como é que estava a vida dessas estudantes. E aí, mais uma resposta clichê que eu tenho que entregar para vocês, é essas estudantes que já na fase universitária, saindo da fase universitária, já ali naquela, naquela foto, de formatura, já expressavam uma alegria no seu semblante, tinham vidas, a vida delas, mais, mais harmônicas estruturadas no trabalho, nos relacionamentos, na família, do que aquelas que já apresentavam um aspecto mais denso. Então, um aspecto mais denso já afugenta pessoas, e já demonstra, já, já nos traz sinais de que algo não está muito bem. E dentro dessa, dessa lógica, uh, eu tenho mais duas questões bem interessantes para trazer para vocês. Eu já converso muito sobre isso com vocês, de um canal que tem no Instagram, posso até partilhar isso depois com vocês, de um especialista uh, que ele faz análise de microexpressões faciais. Inclusive, essas semanas aí, em épocas de Big Brother, ele estava analisando... O Pyong, né? Que é aquele japonês que, que é hipnoterapeuta, né? Que tem umas, umas questões de, 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 de hipnose e tal. E aí houve uma situação... Eu não acompanhei, confesso, que não tenho tempo de acompanhar, mas isso que a grande, o grande bafafá do Big Brother foi que ele é casado e a mulher dele aqui fora, no mundo real, estava grávida, tá grávida. E aí disse que numa festa ele... Ele se excedeu nas bebidas, enfim, encheu a lata e foi dar em cima de uma das meninas do Big Brother. Desculpa. E aí, o, esse, esse analista de perfil de, de, de microexpressões faciais, foi analisar as falas do tal do Pyong, né? Então ele pegou, ele analisou a, fala, a primeira fala que ele fez logo depois de ter assediado uma das colegas dele lá, do Big Brother, do Big Brother e analisou ele depois, quando voltou, para se justificar sobre a atitude dele. Então, ele fez a análise e tal, e foi demonstrando ali o que, que o semblante do que estava dizendo para nós. Né? Então, é muito interessante esse estudo, porque no, nosso corpo é, vai falando para nós como nós estamos. O nosso corpo sinaliza tudo para nós, as nossas emoções são sinalizadas pelo nosso, pelo nosso corpo. E nós não escutamos o nosso corpo, o que, que ele está dizendo para nós. E o segundo fato sobre essa questão da leitura é que tem um, um programa bem interessante, um curso que está sendo vendido pela internet, eu até me interessei numa época, uh, sobre uh, o nome do curso, se eu não me engano, é o Corpo Explica. E eu achei interessante, eu já tinha ouvido falar da teoria, achei bem interessante, são três profissionais, a, é, especialistas em estudos e leituras do, do corpo. E eu achei interessante, mas não acessei o conteúdo. E aí eu encontrei, nesse curso que eu falei para vocês em dezembro, lá, lá em São Paulo, de Psicologia Positiva, três pessoas que fizeram o curso. E aí eles chegaram para mim, essas três pessoas não se falavam, não se conheciam. E foram fazer a minha análise corporal do que o meu corpo estava dizendo de mim. E eles foram tão assertivos que eu fiquei assim impressionado: cara, meu corpo está dizendo isso? Incrível, né? Eles analisaram meu, minha postura de ombro, a minha, a, minha, a minha postura, como eu olhava, o nível do meu olho, o posicionamento do olho e tal. E entregaram um relatório incrível para mim sobre, a, sobre o, que, o que eu estava vivendo naquele momento, e eu falei, cara, isso aqui é fantástico, né? eu fiquei até interessado, mas o custo estava alto, acabei não fazendo, mas nós estamos mostrando para as pessoas. Então, o é, que, que eu quero dizer com tudo isso? Do que, que adianta a gente estudar, 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 ficar aqui na, no live class toda semana, e se a gente não está conseguindo fazer essas demonstrações? Então, vale a pena, por isso que a gente está aqui hoje, é, apresentar... Esses aspectos científicos da psicologia, que a psicologia positiva vem trazendo para gente sobre, de fato, onde está o segredo da felicidade. Como é que essas pesquisas vêm ajudando a gente a entender isso. Então, faz uma breve pausa, Eu vou deixar aqui a imagem do que seria um sorriso autêntico, um sorriso original, um sorriso que demonstra, de fato, para nós que alguém é feliz. Está ali o um sorriso de uma criança. Né? A criança não consegue falsear suas emoções então o sorriso está autêntico então tem alguns músculos específicos do rosto da face que tem que se mover para demonstrar para nós a autenticidade da felicidade diferente do sorriso panam ah, mas vamos lá eu tô aqui é, com vocês a ju colocou o seguinte Depende de como estivesse sendo a minha vida no céu. Se tivesse muito bom por lá, eu não sei se eu queria ter descido, né? João, a promessa é que no céu a coisa é perfeita. Não dá vontade de descer. Mas a gente vai conversar sobre isso. Né? Melhor ficar onde está tudo bem. Mas a gente vai avançar um pouco. Daqui a pouquinho eu vou aproveitar sua fala lá na frente para a gente fazer uma conexão interessante sobre isso. Mas obrigado. E a Denise trouxe o seguinte, né? É, gente, estou aqui, meu sobrinho nasceu ontem, tadinho, e aí Denise? Vai, vai dizer para ele, você recomenda estar aqui, né? Então que bom que você está aqui no live Class, você vai poder ajudar muito o seu sobrinho a, a encontrar suas, as trilhas da felicidade, o que, que dá certo, o que, que funciona, o que, que nos faz realmente felizes, né? Então parabéns aí pelo sobrinho, a Ju já também é, dando as, as, os parabéns. Então, é isso que, parabéns, legal. Vamos recomendar assim. Que bom que ele veio, que vamos que ele veio para trazer alegria para essa família e trazer alegria para o mundo, né? Bom, o que que eu vou fazer aqui agora, um, uma uma proposta para vocês, né? Vamos <coughs> fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você ganhou um grande prêmio, tá? Grande prêmio de loteria. Muita grana. Pensa aí, imagina aí muita grana. Faz esse exercício é, faz essa dessa experiência Onde você não precise mais, nunca mais na vida Ter que se preocupar com nada né? O que a Jô trouxe aqui pra gente né? Você vai viver no paraíso né? Eu Até trouxe essa imagem aí Paradisíaca Acabou, Acabaram seus problemas Eu não tenho com o que me preocupar né? E aí? Pensa ali o primeiro mês Fantástico Segundo mês, fantástico Terceiro mês, fantástico Só que aí é um ano Dois anos? Três anos? Quatro anos? Cinco anos? E aí? Volto a perguntar para vocês. Depois de cinco anos, vocês estariam felizes nessa condição? Se, se alguém te apresentasse, te entregasse tudo. Então, olha, está aqui. Tudo está aqui. Você vai ser feliz. Seja feliz. Agora você tem grana. Seja feliz. Vai. Vai ser feliz. Dez anos depois, a minha pergunta é... Será que depois de 10 anos, dentro dessas condições, você estaria realmente, plenamente, autenticamente feliz? Eu aguardo as respostas de vocês aqui. Estou sem água aqui, desculpa gente, então a garganta irritou um pouquinho. Ar-condicionado. Mas essa pergunta é feita para estudantes universitários, para vários estudantes universitários, onde entregam para eles, na verdade, a metáfora da máquina, de uma máquina do tempo. É onde você pode viver o um dia, um dia mais especial da sua vida, todos os dias da sua vida. E como somos duais, eu trouxe aqui para nós, precisamos viver experiências positivas e negativas. Vocês não falar falaram, cara, eu não quero viver essa experiência. Pelo amor de Deus, não. Deixa, eu, eu sei que o bicho tá pegando aqui embaixo, eu nasci, não recomendo, mas é, eu não quero estar, viver assim. Né? e Todos foram categóricos. Não, não me deem esse prêmio. Não tô afim disso para a vida inteira. Né? Ou seja, está aqui a crise ajudando. A gente vai ficar entediado. Nós somos duais. Ou seja, se está tudo... O bicho está pegando para o lado, nós queremos estar aqui. Onde está tudo muito certo. Estamos muito felizes. Agora, se está tudo muito certo, tudo acontecendo, o que, que a gente quer? A gente quer botar, criar uns problemas aí na, na nossa cabeça. Nós somos uma usina incrível de criar problema né inclusive essa é a tônica esse é o tema daquele livro que foi vendido aí a rodo aí alguns anos atrás que é a a sutil arte de ligar o foda-se né é, ele colocava isso essa expressão olha querendo ou não nós somos uma máquina de criar problema então mesmo numa ilha paradisíaca por dez anos já estaria entediado eu não queria viver isso então assim tá difícil entender então se eu tenho tudo que eu desejo eu não consigo ser feliz. Se eu não tenho nada disso, eu não consigo ser feliz. Então, cadê? Me ajuda a responder esse troço. De onde é que tá a resposta disso, né? Então, mostrar aqui para vocês o, o que, que acontece, por que, que a gente não ficaria satisfeito e não ficaria feliz, tá? A grande questão tá aí na tela para vocês. Opa, desculpa, eu voltei. Tá aí na tela para vocês é que nós não queremos apenas um volume, uma enxurrada de sentimentos positivos. Nós queremos ter direito a eles. E aqui lida muito com as questões de busca de propósito. Né? Nós quando pensamos esses exercícios de buscar o propósito de vida, nós só queremos ver o final, a ponta, onde queremos chegar. Nós invalidamos a jornada. Se a gente não faz por merecer ter esses sentimentos positivos, nós não estaremos felizes nós não estaremos bem. E aqui, vou aproveitar esse slide para apresentar esse cidadão que é o Martin Seliman que vai ser o nosso grande mentor, o nosso grande guia e que vai nos acompanhar nessas próximas lives. Quem é esse cara? Quem é o Martin Seliman? Martin Seliman simplesmente foi o presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia. Ele simplesmente foi o presidente das maior, de uma das maiores instituições de psicologia do mundo. E a história dele é muito interessante. A gente está falando aqui de propósito, de sentido. Ele tinha, então, esse entendimento. O que legado que ele queria deixar para a Associação Norte-Americana de Psicologia? O que, que ele ia deixar? Qual era a marca? Qual o registro que ele ia deixar para a história da psicologia? E aí ele teve teve que ter uma atitude muito corajosa. Ele teve que se lançar em um projeto audacioso, que era estudar a felicidade pela perspectiva da psicologia. Lógico, todos os companheiros dele, os parceiros dele, foram contra num dado no primeiro momento, dado momento. Por quê? A psicologia, a que a gente conhece, ela tem três eixos. Eu não sou psicólogo, mas eu sei dentro dos estudos acadêmicos, estudo que, que que eu fiz de psicologia positiva, trouxe que a, a psicologia, enquanto ciência, tinha, tinha três dimensões. Primeiro, entender a estrutura da psique humana, como ela funciona, né? qual é a extra, qual é a, como é que essa máquina gira, como é que ela se desenha, as estruturas dela. O segundo objetivo da psicologia enquanto ciência, né? é, un, ciência acadêmica, estudo universitário, o segundo, o segundo eixo era encontrar... a uh, mapear, vamos dizer, encontrar as respostas as causas das questões psicológicas e as resoluções, as respostas, né? os tratamentos, as terapias, as famosas terapias. Então isso a psicologia fez muito bem, deu muito certo. Inclusive o grande boom da ciência foi dado no pós-guerra. Então você tinha uma série de soldados e pessoas que viviam, viveram estresses e traumas oriundos da guerra, e era necessário entender essa, é, é, o que estava que, o que que acontecendo com essas, com essas pessoas e desenvolver as estratégias para encontrar essas respostas. Então, cabe dizer que é, mais de 14 patologias foram encontradas né, e duas delas categoricamente desculpa, das 14, 14 tem tratamento e duas delas com é, perspectiva de cura, ou seja, promete a cura. E ali a psicologia encontrou o seu espaço, ela, ela encontrou a sua zona de conforto. Nós estamos muito bem, vamos detectar a cura dessas 14, duas nós já encontramos, está tudo certinho, e vamos encontrar a cura dessas 14, e aqui nós temos um grande mercado, nós temos um grande nicho para estudar. E aí que o Martin Seliman vem para quebrar um pouco a estrutura, porque tem um terceiro eixo da psicologia que ela não tinha ainda adentrado, que ela ainda não tinha ah, se apropriado, que era ah, estudar os aspectos que causam o bem-estar no ser humano. A psicologia também é uma ciência do bem-estar e isso não havia sido adentrado, mergulhado. Então o Seliman, ele teve um grande insight, e eu vou contar essa história para vocês, de onde veio esse insight do Seliman. Ele a série mantém alguns filhos, e não sei se são três ou quatro, mas ele tem alguns filhos e ele estava junto com, com essas questões na cabeça, qual era o legado que ele ia deixar para a psicologia, o uh, que, que ele poderia fazer para deixar uma marca, um novo, um novo momento, e ele estava ali com aqueles, aquelas coisas de adulto na cabeça, limpando o jardim do quintal da casa dele. É isso que uma filha dele, a pequenininha, estava uh, ali, enquanto ele juntava as folhas ela estava ali brincando com as folhas espalhando as folhas pelo quintal e aí o Celimão foi ácido duro né porque ele é carrancudo ele se mesmo ele ele mesmo se diz <coughs> meio carrancudo meio ácido e deu um esfrega na pequenininha né falou olha você não tá vendo que eu tô limpando aqui tá jogando tá bagunçando você tá desordenando tudo você tá me deixando de mau humor você tá me deixando irritado você tá vendo para com isso Horas depois, depois que ele terminou ali, deu esfrega na pequenininha. Ele, a pequenininha, já dentro de casa, ela nem... criança, né? Nem estocou com esse negócio. Mas ela voltou com uma questão para o pai. Olhou para o pai e falou assim, pai, olha só. Você lembra uma vez que eu estava com medo dos, das coisas no meu quarto, no escuro, à noite e tal? E você conversou comigo que é, eu poderia ser diferente... Eu poderia mudar, eu poderia ser mais corajosa e eu poderia enfrentar qualquer desafio que aparece à noite no meu quarto?" E aí o Salimão olhou para ela e falou, Sim, eu me lembro dessa conversa. E você... Ah, eu me lembro sim dessa conversa. E aí ele, ela olhou para ele, então, eu não consegui, eu não, eu não parei com os medos que eu tinha dos fantasmas e tal, não sei o que, nananã. então eu não melhorei, eu não mudei, eu não consegui. Aí ele falou, é, você realmente conseguiu, você está de parabéns, você é muito especial. E tal, aqueles papos motivacionais de pai. Aí ela olhou para o e falou o seguinte, então pai, por que, que você também não faz uma promessa e começa a mudar? Para de ser chato, para de ser nervoso, para de ser infeliz, você pode mudar. Você pode ser uma pessoa mais alegre, você pode ser uma pessoa mais feliz. Faça isso, faça essa promessa, se eu conseguir, você também consegue. Diz que esse foi o insight. Esse foi o estalo que deu no cérebro. Falou, caramba, peraí. É, o que, que eu tenho que fazer? Quais são as, as rotas que eu tenho, as alternativas que eu tenho para ser mais feliz? Pronto. E aí ele pegou o terceiro eixo então da psicologia falou, eu vou estudar a felicidade. Eu não vou estudar a felicidade da perspectiva tradicional que está sendo colocada aí. Por isso que eu falei no início da nossa live, uma feliciologia... Né? Abraçar a árvore a, a, Good vibes né? Positividade na veia Porque ele é cientista Cientista não, 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 não duvida E nem aprova Cientista testa E aí o Seliman começou a jornada dele De fazer um estudo Acadêmico sério Sobre a felicidade E a primeira atitude do Seliman Foi uma atitude muito notável é, Para quem é da área de medicina, pode me ajudar aí, quem está do outro lado da tela. Existe na medicina um grande livro, né, que é o DSM, que é um, um relatório de todas as patologias já é, encontradas no mundo. Né? Então é um grande livrão de tudo que a, a, a medicina já estudou e é, as características das doenças, as causas, enfim, as possíveis estratégias de tratamento, que é o DSM. A psicologia tem um livrão também, chamado de DSP, que é um livrão onde está ah, tudo ali, eh, todas as patologias também, todos, as, todos os problemas eh, mentais psicológicos já detectados, ah, foram catalogados, estavam ali. E o Sellman falou o seguinte: bom, eu já tenho, eu tenho aqui ah, um catálogo lindo de doenças do corpo e doenças mentais. Eu não tenho algo parecido para coisas positivas. Eu não tenho nada, nada que me diga quais são os caminhos para o bem-estar. E aí ele se lançou nessa empreitada de criar um documento desse que nós vamos conversar nas próximas lives em breve, que, foi, que é um dos eixos, é uma das propostas de encaminhamento para intervenções positivas. Então, o que, que ele fez? Existe uma espécie de estudo que é o que é uma espécie de ISO 9001, né? uma, uma pesquisa tem, tem que ser testada e aprovada, né? igual acontece com medicamento. Então, o medicamento, antes de ser lançado no mercado, ele tem que passar por um crivo de uma grande, de uma grande sociedade, de uma comunidade de, de estudos que credenciam a validade da, do, das promessas feitas por, aquela, por aquele remédio. Então, o colocou os seus estudos seu primeiro estudo da felicidade, a prova dessa espécie de ISO 9001 da, da, da psicologia e saiu com louvor, testado e aprovado. que a primeira metodologia, que ele, a intervenção que ele colocou, que ele aplicou, era cientificamente comprovada, com validação técnica. Então, desse dia, os amigos dele, os amigos, não, né? Os, os inimigos ali, os concorrentes, os haters do Seliman, tiveram que tirar o chapéu para o Seliman e a partir dali ele começou a ter, receber financiamentos, bons financiamentos, investir em estudos da felicidade. E é isso que a gente vai conversar aqui, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Quais são esses estudos? Quais são essas perspectivas? Então, aproveitar de falar isso tudo, eu vou colocar aí, eu coloquei hoje no grupo para vocês uh, um teste, o um teste de fórtice. Então qual a ideia? Nós também vamos fazer essa, essa trilha do Selliman aqui. E nós vamos fazer um estudo nosso. Eu quero saber então nessa primeira live sobre a felicidade. Quero saber como é que está o nível de felicidade de vocês. Então agora sim. Vocês vão acessar o link que eu mandei para vocês. Está lá, se eu não me engano, teste fordice. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Como é que foi que eu mandei para vocês? Eu mandei assim: ó. É... Teste force 1. Então, dá uma olhadinha lá no clique. São dois momentos do teste. Um é uma, um, uma escala simples de 0 a 10, tá? E o outro, é, são três perguntas para vocês, onde eu coloquei, eu migrei esse teste para o Google, Google Formulários. Então, não, não tinha no formulário de 0 a 100. Para ser de 0%, 100%. Então, tá de 0 a 10. Então, multiplica isso por 100. Então, pra você, tem três perguntas para vocês saberem e me dizerem... É, como está a felicidade de vocês em três aspectos. Nós vamos criar esse primeiro documento. Então, eu estou fazendo esse estudo para nós, no geral, né? para a gente chegar aí no final aí de, desses três meses, a gente avaliar se isso tudo que a gente vai conversar nas próximas lives ajuda. Né? E a gente vai ter, ver se a gente aumentou o nosso índice ou baixou o nosso índice. Então, responde lá. Quem quiser as respostas individuais, porque vai para o Google, eu, eu mando para vocês depois o print da tela, para vocês saberem direitinho. E no final vai estar tá lá o índice norte-americano, para você saber como é que você está dentro do índice norte-americano das perguntas. Então agora sim, vocês podem responder o teste, isso vai ajudar bastante a gente aqui. Todas as lives eu vou trazer alguns testes, que são indicados pela Psicologia Positiva, até a gente chegar num teste final, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, que é essa lista, que é esse grande livro que o Seliman criou. Mas isso aí segura um pouquinho a curiosidade, porque a gente vai trabalhar depois só sobre isso. Vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Eu vou falar daqui a pouquinho o que, que é isso. Então já podem responder o teste, tá? Esse primeiro agora, a, na quinta-feira que vem vamos ter um outro teste. E assim vai, e a gente vai ter parâmetros e metas e eu vou poder acompanhar vocês melhor. Ou seja, a gente vai ter mais força no e-mail, que a gente poder se comunicar melhor por e-mail. E o nosso grupo vai dar uma movimentada, porque agora a gente vai estar tá sabendo como é que está o nível de felicidade do nosso grupo. E a gente vai estar tá aqui junto... Né? Mais uma vez, para a gente saber agora com, com métrica, com parâmetro, sabendo se a gente conseguiu elevar os nossos níveis de felicidade. Combinado? Topam! Esse exercício é válido para vocês? Me escreve aqui e veja se é válido. tá Depois de tudo que eu expliquei para vocês, me digam então se é válido. tá Pode fazer depois da live, tá gente? Quando terminar a live, faz, porque fica registrado direitinho no Google. Eu dou resultado para vocês na próxima live. Ou então mando por e-mail o resultado individual de vocês. E a gente vai ter muito o que conversar no grupo, tá? Então, espera um pouquinho que eu ainda tenho mais informação para trabalhar nessa live de hoje. Mas hoje vamos deixar aqui para vocês a, a primeira grande questão da ciência da felicidade. Bom, vamos lá. É... Sabe aquelas experiências que, você, que a gente vive? Tá aqui, ó só aquelas experiências que a gente vive? A gente vai para uma imersão de três dias, né? Fica imerso três dias naquelas experiências incríveis, sai dali querendo transformar o mundo, querendo transformar a vida, querendo mudar tudo, querendo chocar o universo. E aí, dá algumas semanas, essa energia já está baixa. Que é o mesmo movimento que acontece quando a gente compra um bom livro, um livro fantástico, a gente lê esse livro, dá vontade louca de sair transformando tudo. Da algumas semanas, a energia baixa. O mesmo movimento que acontece, que foi, uma das, foi a primeira live do ano, que os cientistas apostam que ninguém vai realizar nenhum movimento de promessa de final de ano. Por quê? As emoções, lembram? Ali é uma tempestade de emoção positiva. Esses cursos são feitos para isso, esses livros são montados, escritos para isso, para encharcar a gente de emoções positivas, botar a gente lá no alto, lá no pico. Só que dá algumas semanas depois a gente desce, a gente volta. E aí eles têm uma estratégia tão interessante que a gente paga um curso mais caro, uma imersão mais cara, para viver essa experiência de novo. tá encharcado naquela imersão, naquela coisa incrível, e a gente fica meio que dependente desse tipo de experiência. Ou a gente tem que sempre comprar novos cursos, novos livros, enfim. Por que, que a gente, a gente fica, sai dali, todo mundo olha para o lado, está todo mundo feliz, e você fala assim, cara, não é possível. Eu devo ser de outro planeta, porque eu não estou mais com essa vibe, essa vibração da galera. E a gente fica sempre num ciclo sem fim. Por que que isso acontece? Por que que a gente não consegue manter esse nível de vibração, esse nível de energia, por, por um bom tempo na vida? Então é isso que a gente vai saber aqui. E hoje eu já vou dar o primeiro indício, o primeiro sinal de que isso acontece. Inclusive, isso vai ajudar você a entender por que... O efeito sanfona acontece no seu corpo. Não, a gente não consegue emagrecer, né? não, porque a gente sempre faz dieta, faz as coisas e a gente sempre volta para o ponto para estar zero. Com a felicidade acontece a mesma coisa. Né? O que o Seliman trouxe para a gente, foi a primeira pesquisa, essa que eu falei para vocês, que foi validada e comprovada. Foi, o primeiro entendimento do Seliman é o seguinte, a felicidade funciona dentro, em nós, como uma espécie de termostato, de termômetro. Tá? Então, parece haver, né, dentro dos estudos, da pesquisa, que nós temos um, um nível X de felicidade e cada um tem o seu. Vamos colocar o seguinte, vamos imaginar um termômetro que vai aí de 0 a 10 positivo e um termômetro que vai de 0 a 10 negativo. Tá? Então, imagina aí comigo, vou voltar aqui. Termômetro, termômetro, estaca zero. Vai de 0 a 10 positivo e 0 a 10 negativo, tá? Nós temos, cada um de nós temos, um nível X de felicidade. Eu, eu vou chutar aqui, e é isso que vocês vão ver aí no Ford daqui a pouquinho. Como é que está o, o atual, como é que está o, o do momento, tá? Porque depois a gente vai fazer o teste para a gente saber mais ou menos como é que está o nosso padrão. Então a gente tem um nível X de felicidade. Que, que aí eu vou explicar na próxima live de onde vem isso. Quais são as causas desse nível X. Então vamos colocar com a pessoa que eu, Thiago, estou no nível 7. Minha felicidade normal é 7. Tá? Positivo. Vamos colocar dessa maneira. Thiago, 7 positivo. Está ali. no termômetro de felicidade dele. Então quando eu faço um curso, quando eu estou aqui com vocês no live Class, quando eu tenho uma experiência muito incrível, uma promoção de trabalho, né? quando, eu, quando eu conseguir estar tá aqui com vocês trabalhando, meu nível sai de 7 e vai para 10. Ele ganha picos. Eu estou ali em plenitude, está no alto, está bombando, estou muito feliz. Tá? Só que os, os dias vão passando e aí eu volto para minha regulação normal, eu volto pro 7. Isso funciona tanto com emoções positivas quanto as emoções negativas. Tiago está lá no 7, recebeu uma notícia pesada, uma notícia densa, baixa. Eu saio do meu 7 habitual, caio ali para o 3, para 4. É, isso é porque algumas pessoas não entendem o efeito de luto de algumas pessoas. Algumas pessoas passam um bom tempo de luto, né? é, velando a, a lembrança e a memória das, de alguém. Mas cientificamente comprovado que essa pessoa, dado o tempo que cada um tem, vai voltar para sua estaca original. Acontece com peso. Você vai fazer super as atividades físicas, tal, vai ficar magrinha sequinha. Parou de fazer atividade física, você vai voltar para o seu peso ideal, seu peso habitual que é do, da sua fisiologia, fisiologia normal, você pode estar tá sem fazer atividade física, fez uma dieta, está né? regulando só a sua alimentação, você estava se sentindo meio gorda, meio mal, vai falando, não, eu vou, só vou trancar a boca um pouquinho. Então, você vai voltar para o seu peso ideal. Com a felicidade, a questão lida dessa mesma forma. Tá? Então, se, se eu tive uma notícia ruim, com o tempo eu vou voltar para o meu estágio normal. O que cabe a nós é graduar e é saber onde estamos. O que a, tem pessoas, que aí vem as patologias psicológicas, o DSP, essas coisas que foram que são estudadas pelos psicólogos, Os psicólogos conseguem, pegam pessoas que estão abaixo do zero, né, estão em perspectivas aí já negativas, né, estão áridas, estão, estão, estão no solo totalmente árido, eles, consegu, eles conseguiram até hoje, conseguiam até hoje, levar essa pessoa para sua estaca zero, ou para o seu padrão normal. Então, quando chegava na estaca 0, no seu padrão normal, pronto. Tratamento concluído, tratamento realizado. E quando chegava no 0, só no zero, o que, que podia fazer para chegar no 7 de volta? E quando chega no 7, normal, tem como eu chegar no 8, no 9, no 10, e manter essa escala, essa base? Então, vou pegar uma pessoa que a escala normal dela, eu vou explicar isso na próxima live, é ali 4. O nível dela de felicidade ali é 4, normal, gradual, 4. Então, tem como essa pessoa sair do 4, chegar no 7, chegar no 8, chegar no 9, no 10? Exatamente isso que a psicologia positiva estuda. A psicologia, então, tradicional, com todos os seus avanços, todos os seus estudos, conseguiu deslocar as pessoas abaixo de 0 a 0 aos seus estados normais, mas não conseguia dar uma resposta para fazer a pessoa sair desse estado. E aí a gente começa a, testar, a tentar em vão a testar em vão os picos de felicidade a gente vai investindo então em é, vícios né? é, loucuras aí, é, investindo caro para ter essas experiências que geram pico e voltam, pico e volta então está aqui a primeira grande questão pico, volta pico por quê o que o, que o Seliman já trouxe para a gente é que nossa, nossa felicidade tem uma espécie de termostato nós vamos conversar isso na semana que vem, como é que ele funciona, para a gente saber mais ou menos onde a gente está. Vai ter o teste, para a gente saber mais ou menos como é que a gente está. Mas a grande questão que nós vamos trabalhar aqui é, como eu elevo esses padrões? Como eu faço eles saírem dessas condições normais? Como é que eu trago ele para cima? É esse o nosso desafio e é isso que nós vamos trabalhar nessas nossas próximas lives. E aí, de novo, eu trago essa pergunta. E aí, quem está comigo, quem topa é participar desse desafio, tá? Então, deixa eu aqui acompanhar vocês aqui. É... Não se esqueça que o dinheiro também não traz, né? A gente vai conversar sobre isso. Dinheiro traz felicidade? É um próximo tema, tá? É... Já respondi aqui quando é que é para fazer o teste, mas disse que é para ler o material complementar. Ah, tá! O material complementar... Amanhã eu já disponibilizo para vocês. É o que a gente está falando aqui, tá bom? É... é só ir dando ok, tá gente? Tem uma primeira tela que eu explico, que é quem, quem não assistiu a live, não é o caso de vocês. Para assistir a live, ler o material complementar, não é o caso de vocês, avança, dá, dá um primeiro clique. Vou até acompanhar aqui junto de vocês, ó. Deixa eu aproveitar que a gente está aqui. Vamos lá. Seguinte, então, Estou acessando o teste aqui com vocês, tá? Ó. Tá aqui o nosso Telegram. Opa! Opa, aqui, aqui o nosso Telegram aí eu vou acessar o link junto com vocês, pá Aí a primeira tela Tá lá é, Antes de começar esse teste, assista a nossa live Que é o que vocês estão fazendo hoje é, E leia o material complementar Porque aí quem não viu a live Leia o material, que é o que eu tô dizendo Tem mais informações no material, tá Porque é importante, aí vamos lá Aí tem lá, próxima Aí você aporta lá em roxinho, próxima pá. Aí vem o primeiro bloco do teste Tá que está ali, qual é o seu nível de felicidade atual? Nesse momento, agora, não para para pensar muito não, como é que ele tá? Aí você vai lá e responde, tá? É uma categoria de 0 a 10, tá? Clicou lá, marcou lá, vou marcar aqui, 7, que foi o que eu falei. Aí você vai aperta lá, próximo. No próximo tem lá as três questões que eu falei. Em média, durante que porcentagem de tempo você se sente feliz? Você lembra que eu falei que era de 0 a 100? Mas eu só tenho de 0 a 10. Então, multiplica por 10, né? Para saber aí porcentagem. 10%, 20%, 50%, 40%, tá? E aí vocês fazem, tá bom? São três perguntas lá. Você marca nas bolinhas, tá? Tem as bolinhas lá. Você marca nas bolinhas, aperta enviar, tá bom? Então, é essa o nosso desafio. Essa é a nossa busca. Nós vamos, então, atrás da nossa felicidade autêntica. Vamos parar... De, 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 de sair é, correndo igual uns loucos atrás da resposta. Nós vamos seguir uma trilha, uma jornada, que vai nos levar, de fato, a uma felicidade cientificamente comprovada, uma felicidade autêntica. E aí todas as outras lives vão ajudar a complementar isso que eu falei. Agora elas vão se encaixar. Né? Então quando a gente fala assim, dinheiro traz felicidade, aí a gente vai lá para aquela nossa live sobre o minimalismo. Por que, que as pessoas... Minimalistas se dizem mais felizes, né? É, quando a gente fala a ah, pessoas que vivem em contextos de grupo, né? Que tem uma vida social ativa, por que, que elas são mais felizes? Nós vamos explicar por, por que elas são mais felizes e como é que elas fazem para atrair essas pessoas. Então, agora, tudo que a gente trabalhou no Live Class até hoje vai se encaixar com tudo que a gente tem para conversar. Essa é a nossa jornada. Esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês sobre. A, a, a perspectiva da ciência da, da felicidade Da psicologia positiva E aí, eu falei, fiquei devendo para vocês né? A gente está em busca do quê, então, tá? que, então? O que é uma vida plena? Né? Pela minha visão, chega-se uma vida boa Por um caminho surpreendentemente simples né? Uma vida boa é um caminho simples para uma vida agradável, basta beber champanhe Dirige um poste, você vai ter uma vida agradável Para ter uma vida boa, porém, é preciso usar diariamente as nossas forças pessoais, produzindo assim felicidade autêntica e gratidão abundante. Então, a grande sacada do Seliman foi construir o que ele chama de forças de caráter e virtude, que é o que nós vamos nos preparar para fazer. Então, o Seliman nos trouxe essa perspectiva do termômetro, dos graus de felicidade, e o que ele coloca para a gente? Para o Tiago sair do 7 e ter, ficar no 8 e, e a nova estabilidade dele é 8 ou alguém que estava em 4 chegar no 7 de forma estável um dos caminhos que ele trouxe, um dos caminhos mais potentes que ele trouxe para você ter uma vida plena é desenvolver algo que está aí dentro de você que são suas forças de caráter suas forças de virtude e nós vamos fazer um teste daqui a algumas lives lá na frente é, é importante a gente preparar o nosso terreno e você vai saber Quais são as suas forças que te movem? O Sellyman traz o seguinte: só a partir do entendimento dessas forças de caráter, a gente vai ter uma, uma live só sobre isso. A gente vai entender essas forças de caráter e virtude. Que ele classificou. Vou mostrar aqui para vocês quais são essas forças. Para deixar um gostinho aí para vocês de que forças são essas. Ah, não acredito, tiraram. Ah, não, não tiraram não. Tá aí os nossos slides. Então, e as nossas forças de caráter. Vocês vão saber de onde vem tudo isso. São 24 forças classificadas em 6 virtudes. E ele fez aí tal cerne da pesquisa dele. Tem uma, um teste que nós vamos fazer, o teste de forças de caráter e virtude. Nós vamos saber quais são as nossas forças de caráter e virtude. Aquilo que nós temos dentro de nós, que faz de fato nós alavancarmos a nosso, o nosso termômetrozinho, nosso status. Seliman coloca o seguinte... É só partir desse estudo e colocar essas forças de caráter e virtude em voga, em atividade, é que nós, de fato, vamos conseguir alcançar a felicidade autêntica que nós buscamos. E nós vamos chegar até aí e nós vamos analisar cada força de caráter e virtude do grupo, para você saber utilizar a sua potência. Nós já fizemos uma live sobre os nossos pontos fortes e nessa live nós defendemos o seguinte antes antes eu potencializar aquilo que já é forte em mim do que tentar alavancar coisas que estão ali, é, que são frágeis em nós e aí o, o teste de forças de caráter e de caráter e virtude que nós vamos fazer, essa jornada que nós vamos fazer juntos nós vamos partilhar as nossas forças, eu vou mostrar o meu teste para vocês a gente vai partilhar junto no grupo, a gente vai conversar bastante sobre isso Vai ter muito pano para manga aqui e a gente vai poder partilhar juntos o que dentro de como é que nós podemos utilizar isso na nossa vida prática, né? Então por exemplo vou botar de novo aqui a imagem, vou falar já um dos meus aqui, se não sei se vai ser novidade para vocês, mas enfim um dos meus pontos fortes aqui, não vou falar o primeiro não, vou falar um deles que é o amor ao aprendizado, tá? Que está ali na co primeira coluna, está ali na coluna de sabedoria. É um dos meus, dos, das minhas forças é o amor ao aprendizado se eu sei que o amor ao aprendizado é uma das minhas forças será que eu me sinto feliz no Live Class fazendo o que eu faço fazendo curadoria de conteúdo para vocês e apresentando o meu conteúdo para vocês quando eu estou fazendo isso aqui eu estou plenamente realizado né? a gente vai ver outros conceitos que validam isso que é o conceito de Flow em breve a gente vai conversar sobre isso, é por isso que a gente não vai fazer esse teste agora. Porque se fizer esse teste agora, sem fazer o, o, o teste, sem fazer a caminhada e a trilha do Live Class, vai ter dúvidas, vai, vai empacar, vai esbarrar. Então calma, segura, tá? Que a gente vai fazer junto, a gente vai trilhar junto. Então, amor aprendizado, então eu estou bem, estou pleno, estou feliz. Pede para o cara analisar minhas expressões faciais, o meu corpo para dizer se eu não estou bem, se eu não estou feliz aqui com vocês. Tá? porque é uma das minhas forças de caráter e virtude. Então eu sei onde eu tenho que estar, tá, eu vou saber que eu vou estar tá bem se eu estiver no lugar que essas minhas forças estão sendo exploradas. E é isso que a, que a psicologia positiva vai estudar, estuda a gente vai trabalhar isso, tem outras teorias por trás de tudo isso, mas entendendo as forças de caráter e virtude, a gente aumenta, a gente alavanca o nosso patamar de felicidade, diferente de tudo aquilo que a gente já vem testando, tudo aquilo que a gente já vem fazendo a Cristina trouxe o seguinte aqui pra mim a minha irmã é coaching e fez esse teste de caráter comigo me apavorei que o amor ficou em último lugar pra mim por isso que eu tô falando pra não fazer esse teste antes de acompanhar o live class não faça tá? porque vai ter esses medos eu preciso quebrar alguns medos pra não ter esse tipo de entendimento viu Cris quem, último lugar do quê? <risos> Essa que é a grande pergunta. O, o, o amor, né, tá ali, que é o... Tá aqui, eu te achar aqui, tá aqui. O amor é, da, é uma virtude da, da perspectiva da humanidade, e aí tem o um amor, né? E aí você colocou, tá em último lugar, me apavorei. Relaxa. Pede para sua, sua irmã te explicar direitinho o que, que é o estudo desse teste se a gente não fizer essa jornada, se a gente não entender muito bem, vocês vão ficar com medo disso. E não é para ter medo. Acabei de falar. O meu deu amor ao aprendizado. Com os primeiros. Agora eu vou falar meu último. O meu último é disciplina, meu autocontrole. Mas tem o um porquê de estar nessa escala, estar em último. E eu preciso mostrar para vocês o que, que é isso tudo. Para vocês entenderem que, e eu entender também, que, aí ela, ela existe, ela está em mim, é parte de mim. E aí eu vou explicar para vocês como eu tenho que entender, por que, que ela está lá embaixo e como eu tenho que utilizar. Porque é virtude, gente. É força de caráter, é virtude, é algo positivo. Então, cuidado para a gente não, não fazer desse teste aí. Um fantasma, um bicho de sete cabeças, um monstro. Não, é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, acalma esse coração aí, Cris, acalma o coração todos vocês. Eu sei que vocês podem ficar curiosos aí, vão procurar na internet o teste de forças e caráter e virtude, vão fazer, vão olhar o resultado e vão tremer, se não acompanhar o live class. Então tem que acompanhar o live class para saber o que a gente vai tratar aqui com muito cuidado, tá bom? 21 horas... Vamos encerrar aqui nossa live de hoje. Semana que vem a gente vai continuar essa jornada. A gente vai continuar. Vai, vai, hoje a gente falou do que? Do, do nosso. O que queria ficar hoje? Nosso termômetro. Nossa felicidade pode ser aumentada. E a nossa felicidade oscila em emoções positivas, e negativas. Isso é normal. Tem gente que está abaixo, Precisa de tratamento. Precisa a psicologia. Tem muito que ajudar, tá? A psicologia tem muito que fazer. Tem muito que ajudar. Agora, a psicologia agora, com a psicologia positiva, ela consegue alavancar. Tirar a gente da zona comum, né, é, do nosso lugar normal. Tá? E só acompanhando aqui é que vai entender o que está acontecendo. Para não ficar aí igual a Cris. Aí eu vou te cutucar hoje, Cris. Que maravilha que você tem o um amor. O um amor está aí. E aí a gente tem que encontrar as formas dessa manifestação. Você vai saber como é que o amor está aí e está mais forte do que você imagina. É mais forte do que você pensa. Mas tem que acompanhar o Life Class. E ter paciência. Nós vamos chegar e nós vamos falar do Life Class. A gente vai um mês só falando disso, desses, dessas características. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Até quinta-feira que vem. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até quinta-feira que vem. Valeu, gente!